1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? Feliz Viernes para todos. Hoy es 4 de agosto del año 2023. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia, Frecuencia Noti en Twitter. Y mi cuenta personal es arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal alegría noticias.com. y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast y iHeart Podcast. Allí nos pueden encontrar, pueden descargar todos los programas de Frecuencia Noticias y escucharlos cuando ustedes quieran. En publicidad, ah, recordarles también, antes de la publicidad, que también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en todas las plataformas de radios online del planeta vía streaming. Ahí estamos, a través de la 88.1 FM y a través de nuestra emisora aliada Radio Alterna con este programa. También en publicidad, en publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería. San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan a buscar el pan, que está exquisito. El de hamburguesa, el de perro caliente. Si van a hacer alguna comida este fin de semana, vayan a la panadería San José. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro, un filtro especial, ...o estás buscando lubricantes... ...allí en Macrofilter... ...tienen tremendas ofertas para todos ustedes... ...en la avenida 50 del sector Sierra Maestra... ...cerquita del antiguo carro chocado... Ahí está Macrofilter... ...también de Arepas Full Sabor... ...ya estás pensando en ir a almorzar... ...seguro, o quieres pedir un delivery... ...bueno, en Arepas Full Sabor... ...en el Centro Comercial... San ...Sanvil Maracaibo... ...y en el Centro Comercial Gran Bazar... ...ahí está Arepas Full Sabor... También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. JohnnyGemontZambrano, arroba gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, los voy a invitar desde ya a que estemos conectados a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía mensajería de texto o WhatsApp, por allí nos podemos comunicar, envíen sus mensajes y recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad para que estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos haciendo un repaso por las principales noticias, tanto de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela, como del mundo, con nuestro acostumbrado resumen de Latinoamérica, a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Así que estaremos haciendo un repaso. Tengo por allí este, dos reportes muy buenos de La Voz de América, y este, también estaremos repasando las noticias. Antes, el Estado Zulia y otras 10 entidades del país tienen pronóstico de lluvias acompañados de tormentas y vientos, informó este viernes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMET. El organismo refirió en sus redes sociales que la onda tropical número 25 interactuó con la zona de convergencia intertropical, lo que generará abundante nubosidad con lluvias y chubascos, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. Ya vamos a seguir con esto, pero antes vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 4 de agosto, 4 de agosto, viernes 4 de agosto del año 2023. Y un día como hoy, el monje benedictino Don Periñón inventa el champán en el año 1663. También nace Luis Vuitton en el año 1821, empresario y diseñador francés. Nace Jesse W. Rino en el año 1861, ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica funcional en el año 1891 y utilizada por primera vez en el año 1896 como una atracción en el parque de atracciones Coney Island de Nueva York. Manuel Campelo, es, es, Manuel Campelo, perdón, de Elche, España, descubre la dama de Elche en el año 1897. También se crea la Guardia Nacional de Venezuela en el año 1937. El gobierno del general Eleazar López Contreras crea la Dirección de Seguridad Nacional, la DSN, en 1938. Fue un antiguo organismo de inteligencia policial venezolano disuelto el 24 de enero del año 1958. Un día después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, durante el gobierno de Pérez Jiménez, su director fue Pedro Estrada. Está de cumpleaños Reinaldo Armas, nació en el año 1953, cantante y compositor de música tradicional venezolana. Está de cumpleaños también el expresidente, abogado y político estadounidense de los Estados Unidos, Barack Obama. Nació en 1961. Un día como hoy fallecía o era encontrada muerta la actriz Marilyn Monroe en el año 1962, actriz... Cantante y modelo estadounidense famosa por interpretar personajes cómicos de una rubia explosiva. Fue uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de los años 60. Y un emblema de la revolución sexual en aquella época, Marilyn Monroe. También se emite el primer micro de la sección Nuestro Insólito Universo, recuerdan eso por la Radio Nacional de Venezuela, con libreta de Rafael Silva y la narración de Porfirio Torres en el año 1969. Se podría decir que esto es la incursión o el primer podcast que se ha desarrollado en Venezuela, nuestro insólito universo. También se, se funda Turner Entertainment en el año 1986. Hoy es Día de la Guardia Nacional Bolivariana, festividad de San Juan María Vianey, y además... Día del Párroco, así que felicitaciones a todos los párrocos de las iglesias de Maracaibo, San Francisco, el Zulia, especialmente al párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Paz, a mi amigo, el párroco Johnny Mendoza. Felicitaciones al padre Johnny, Día del Párroco, y a todos los presbíteros que hacen esta vida parroquial en cada una de las iglesias del Zulia y de Maracaibo. Vamos a la pausa y ya venimos con la información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más de Frecuencia Noticias. 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para que hagan sus comentarios, preguntas, reclamos o estén diciendo qué es lo que está ocurriendo en cada una de sus comunidades a través de la mensajería de texto o WhatsApp para nuestro programa. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Hay una noticia que me ha llamado mucho la atención porque después de 10 años luego que se cerró en el año prácticamente se cerraron esas puertas de la cárcel nacional de Sabaneta me refiero, acá en Maracaibo hace 10 años ya de eso, vecinos temen temen incluso haber un cabildo abierto sobre eso vi al, al, al concejal Daniel Pogne allá, muy activo metido allá en esa zona de Sabaneta ...y a varios colegas periodistas haciendo el reporte. Bueno, vecinos temen el retorno del infierno. Así lo han catalogado a la parte del sector de Sabaneta... ...tras el anuncio masivo de traslado de reclusos a esta cárcel. El viejo recinto carcelario luce muy descuidado... ...lleno de monte, con una fachada descolorida... Desde el barrio San Pedro, sus habitantes rechazan que vuelva el cobro de vacunas, las balaceras y amenazas y el próximo 14 de agosto realizarán un cabildo abierto para tratar el polémico tema y buscar posibles alternativas porque están viendo la posibilidad, como las cárceles están llenas, de trasladar reos y habilitar nuevamente la cárcel de Sabaneta. Habitantes de Sabaneta en el sector San Pedro están sumamente recelosos y temerosos. En los últimos días han estado trasladando a varios reclusos desde la sede de la antigua cárcel Modelo situada en la referida zona. Eso ha avivado el temor de los vecinos a experimentar de nuevo toda esta situación vivida hasta que fue cerrado el penal en el año 2013. La barriada Maracaibera lucía muy solidaria, ll eh, solitaria, llena de huecos. La avenida 50 de San Pedro, llamada La Doble Vía, tiene ya 30 años sin agua, aseguró uno de los habitantes de ese sector. Los pocos vecinos que se encontraban por la zona apuntaban haber visualizado desde afuera el estado de la vieja cárcel. Observan la existencia de mucho monte. Es más fácil pasar de noche por el Darien que pasar por allí, por esa zona de San Pedro. Están muy asustados. Ustedes van a ver en las redes sociales y en las páginas de noticias todas las fotografías que le han tomado al recinto de la cárcel de Antigua, cárcel de Sabaneta, donde supuestamente quieren volver a ingresar a los, a los reclusos, lo que trae consigo mucho temor de los habitantes en la zona. Bueno, pasamos a otra información. Ayer el gobernador Rosales celebró los 200 años de eh, la casa en la Casa de la Capitulación, en un acto muy colorido, muy bonito, y además dijo que eh, buscará acuerdos, recursos y soluciones para poder salvar el lago de Maracaibo. Y no hace mucho pudimos ver en las redes sociales también, eh, no solamente las tortugas, eh, aves, sino también unos perritos que encontraron petrolizados pegados en el suelo, pobrecitos, llenos de petróleo. Lo estaban tratando de rescatar, una situación lamentable. El gobernador declaró al Zulia en situación de alerta y trabajo permanente por su lago como el más grande homenaje a los próceres de la gran batalla naval del lago de Maracaibo los 200 años de la capitulación. Dijo Rosales, voy a abrir comillas, como gobernador, asumo mi responsabilidad de buscar acuerdos, recursos y soluciones con el gobierno nacional o con organismos internacionales, quien se oponga al trabajo conjunto por la, vía, la vida del lago de Maracaibo, que salga y lo diga públicamente, sería criminal que desperdiciáramos oportunidades de concretar obras y soluciones estructurales para su rescate, sentenció este jueves el gobernador Manuel Rosales. En los actos conmemorativos de los 200 años de la capitulación del Ejército Español, el mandatario regional se refirió a su participación este miércoles y jueves en el primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo del lago con el fin de solucionar los múltiples problemas ambientales que en este se han desarrollado. Ahora, cuando se cumplen 200 años de, de tanta honra patria, se nos asoma un desafío monumental en el propio lago de Maracaibo, dijo el gobernador Rosales. Este lago es el sitio sagrado para nosotros porque por esas aguas llegó la tablita de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá hace 314 años. Significa la vida para miles de pescadores, según estudios tiene más de 25 mil millones de barriles de petróleo, es la conexión directa con el Golfo de Venezuela, donde hay más de 500 mil millones de barriles de petróleo y casi 300 mil millones de pies cúbicos de gas, según reservas probadas. Además, es la mayor reserva de agua dulce del país, puntualizó el gobernador Manuel Rosales. Sin embargo, sentenció que la contaminación ya alcanza niveles de tragedia como consecuencia del vertido de aguas tóxicas, derrames petroleros, y el arribo de contaminantes a través de 130 ríos de los Andes y del norte de Santander. Entonces nosotros tuvimos aquí una entrevista con una fundación ambientalista y ellos mismos dijeron que habían estos este arribo de contaminantes y posibles arribos de mercurio porque están explotando el oro en el norte de Santander y ese mercurio corría a través de los ríos que llegaban al lago de Maracaibo, una situación alarmante, informó Rosales que esta vez ha participado directamente en las dos primeras reuniones de el más alto nivel convocadas por el gobierno. Y podemos decir que el compromiso es importante. Hemos sido claros en exigir atención a nuestro lago. Hay un daño importante y mucho por hacer. Este es un asunto de todos. No es tiempo para rencillas inútiles, dijo el gobernador a propósito de este encuentro. bueno y, y respecto a los 200 años de la capitulación del ejército español, Rosales encabezó actos conmemorativos por este importante acontecimiento que selló además la independencia de Venezuela. También inauguró los trabajos que la gobernación realizó en esa casa colonial, aquí la casa de la capitulación, muy cerquita de nuestra emisora, ubicada en el casco histórico de Maracaibo, el mandatario regional hizo un recuento de... Eh, un recuento de toda esta estructura colonial enclavada en el corazón de la capital zuliana como testimonio de aquella época en la que grandes hombres y mujeres dieron todo por la independencia de nuestro país. Quedó bien bonita la casa de la capitulación para hacer un recorrido, para que los jóvenes puedan conocerla un poco más. Hay mucha diatriba y mucha situación que se ha presentado con el arresto de estos, estos sindicalistas por parte del de gobierno nacional. Hubo un arresto importante donde ya el fiscal general de la República se pronunció. Pero en Venezuela han surgido muchos cuestionamientos eh, a ciertos candidatos, ya vamos a hablar de ese tema, a ciertos candidatos al poder electoral. Avanza el proceso para la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral electoral Y hay muchos cuestionamientos sobre varios de los postulados, porque precisamente dicen que forman parte de eh, las instituciones del Poder Público Nacional. Tal es el caso del Contralor General, eh, Elvis Amoroso, que también está siendo postulado a ser directivo, a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Todo eso ha generado cuestionamientos en gran parte de los especialistas en la materia y de reconocidos políticos. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: El Comité de Postulaciones Electorales encargado de elegir a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para luego presentar ante la plenaria del Parlamento una lista de candidatos calificados culmina hoy el proceso de entrevistas a ciudadanos postulados. El diputado oficialista y presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, Giuseppe Alessandrelo, precisó que en la fase de evaluación de expedientes descartaron a 21 ciudadanos postulados.
4: Estamos iniciando este proceso con 132 de los 153 que se habían postulado ...para ocupar el cargo de rector o rectora del de Consejo Nacional Electoral. Eh, este proceso transcurre con tres grupos de entrevistas a lo largo de todo el día. Como le dije anteriormente, alrededor de 30 personas serán eh, las que entrevistemos.
3: En tanto, José Gregorio Correa, vicepresidente de la Comisión, aseguró que crece la confianza en esa instancia.
4: Con esto le salimos al paso, en
5: silencio, a quienes cuestionaban nuestra actuación en la Asamblea Nacional.
3: Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que varios de los postulados incumplen normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. En la lista también figuran dos militares, entre ellos el Mayor General Fabio Sabarci, sancionado por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante la represión contra manifestaciones antigubernamentales. Sin exponer argumentos, los integrantes del Poder Electoral cercanos al gobierno renunciaron. A sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia de los dos rectores afines a la oposición. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más de frecuencia noticias y más noticias para todos ustedes.
2: Paz, full sabor.
1: O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Por los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos con la información y las noticias. Otra noticia importante y que dio que decir esta semana, luego de conocerse la condena de 16 años de prisión para seis sindicalistas que fueron detenidos en julio del año 2022 en el marco de una serie de protestas para exigir mejoras en los salarios para los trabajadores. Este jueves, el día de ayer, 3 de agosto, el fiscal general Tarek William Saab negó que estos ciudadanos realmente sean sindicalistas. Según Saab, muchas de las informaciones sobre el caso son una campaña para hacer ver que se están violando los derechos humanos de Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo. Saab se basa se basa en el hecho de que no fueron detenidos mientras realizaban actividades sindicalistas y que supuestamente durante el proceso judicial ningún gremio dio su respaldo a estos enjuiciados. Dijo el propio fiscal. Se hizo este ropaje para lesionar al Estado venezolano. Ninguno de los ciudadanos presentó alguna constancia que los acreditase como integrantes de algún sindicato, comentó en declaraciones al canal del Estado Venezolana de televisión. Asimismo, el fiscal detalló que la investigación determinó que todos estos trabajadores inactivos y que presuntamente las comunicaciones telefónicas eran con fines conspirativos y con intenciones de apropiarse de armas del Estado. Dijo el fiscal, planificaban actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 de julio del 2022, donde se encontraba presente el mandatario Nicolás Maduro, agregó el fiscal. Esto lo digo con información del diario Tal Cual y del diario La República. Estas declaraciones sobre lo que dijo el fiscal general de la república sobre eh, la detención de estos sindicalistas. Pero aquí en Venezuela, como les dije en el segmento anterior, hay rechazo por la condena de 16 años que le pusieron a estos seis sindicalistas de prisión. Miembros de la sociedad civil rechazan que estos seis sindicalistas hayan sido condenados a 16 años de prisión. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta noticia.
3: La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yorel Isoropesa, esposo del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los seis dirigentes sindicales son inocentes. Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar. Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
4: Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos
3: humanos. Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, en otra información, ayer estuve leyendo varios tweets. Bueno, ahora X, porque todo, según Leon Moss, Twitter es, a lo mejor va a cambiar de nombre también. Se va a llamar X, ¿no? El eh, vicepresidente de la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el país, Miguel Villarroel, pidió a través de un video publicado en su cuenta de Twitter al presidente de la República Nicolás Maduro que los entes adscritos a su administración no intervengan la Cruz Roja Venezolana ayer leía un tuit precisamente del periodista Nelson Bocaranda donde decía específicamente que el gobierno en pocas horas iba a proceder la intervención de la Cruz Roja Venezolana y sería por primera vez en la historia porque las directivas de este organismo se eligen a nivel internacional o son elegidos por la propia, la propia institución internacional y nunca se había visto que un gobierno eh, supuestamente interviniera la, esta institución de la Cruz Roja. La publicación surgió en medio de los señalamientos por acoso maltrato a los voluntarios contra Mario Villarroel, quien tiene 43 años en la presidencia y que fue eh, realizada por el propio diputado. Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando esta semana el Ministerio Público ordenó una investigación y está a cargo de la Fiscalía 34 de los Derechos Humanos trascendió que según el, pre, el periodista y colega Vladimir Villegas que eh, Mario Villarroel habría renunciado a la presidencia de este ente internacional y cito eh, con profunda preocupación he escuchado las noticias de que el gobierno tiene la intención de intervenir la Cruz Roja venezolana en las próximas horas. Con el mayor respeto le solicito al señor presidente Nicolás Maduro que la Cruz Roja eh, quede eh, a, la, a la luz de los convenios de Ginebra firmados y ratificados por el Estado y por el pueblo que se beneficia de los servicios humanitarios de la Cruz Roja. Le pido se abstenga de tomar dicha decisión, precisó el vicepresidente Miguel Villarroel exigió que permita que la Cruz Roja venezolana tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria y desinteresada en favor de miles de venezolanos. Le solicito de la manera más respetuosa que no permita una acción arbitraria de parte de un ente del Estado que manche los 128 años de vida de la Cruz Roja en el país. Villarroel le pidió encarecidamente que acuda a las instancias de la Cruz Roja y la Media Luna Roja si usted o alguien del gobierno tiene una preocupación con el accionar de eh, la institución de la Cruz Roja venezolana y que sean esas instancias las que se, eh, en las que se usen esos mecanismos internos para resolver las diferencias y que se eh, preserven los mecanismos de humanidad, parcialidad e independencia así lo dijo el vicepresidente de la Cruz Roja Venezolana y la Media Luna Roja, en este caso Miguel Villarroel. Una situación bastante delicada esto que se ha venido presentando. Por su parte, eh, eh, Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el Consejo Nacional Electoral, y en otra información, podría convocar elecciones presidenciales en cualquier momento en una concentración oficialista realizada en el estado portuguesa el político dio por hecho el próximo llamado del organismo a pesar de la actual crisis que enfrenta ante la renuncia de los rectores quien podría ser suplantados a finales del mes de agosto con las postulaciones realizadas ante el parlamento nacional del mismo modo refirió que el partido no buscará un nuevo candidato para las elecciones presidenciales teniendo a Nicolás Maduro como postulado. Recientemente el dirigente de la Tolda Roja aseguró que los candidatos inhabilitados políticamente con la Contraloría General de la República no podrán participar en los comicios del 2024, del 2024 perdón, ante el Consejo Nacional Electoral. Al referirse a los candidatos que están inhabilitados me refiero a María Corina Machado Enrique Capriles Radonqui Freddy Superlano que son los que están, los principales que están inhabilitados y dijo Cabello hay gente de la dirigencia patria opositora que le encanta hacerse los locos y locas ellos saben, conocen las leyes si alguien está inhabilitado por la Contraloría no puede ejercer cargos públicos, afirmó en su cuenta de Twitter Diosdado Cabello, así que según Cabello, en cualquier momento, según lo que dijo en el Estado portuguesa, el CNE va a llamar a elecciones. Bueno, el CNE, pero si ni siquiera están elegidos los nuevos rectores. Bueno, supuestamente a finales de este mes de agosto se va a hacer ese proceso de escogencia de estos nuevos rectores. Pausa y regresamos entonces con toda la información internacional y con más noticias locales para todos ustedes. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, acá en 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306 y mensajes a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, un día como hoy, precisamente el día de hoy, está cumpliendo año la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela, a propósito de celebrarse este 4 de agosto, 51 años de la Ley del Ejercicio del Periodismo y la creación del Colegio Nacional de Periodistas en nuestro país. Eh, tengo un audio que me ha enviado el ciudadano secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, el licenciado Leonardo Pérez Álvarez sobre esta esta celebración de la ley del ejercicio del periodismo 51 años aún vigente la ley del ejercicio del periodismo que nos ampara a todos los periodistas colegas amigos que están agremiados en el Colegio Nacional de Periodistas vamos a escuchar el, eh, el siguiente audio que nos envía el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Leonardo Pérez Álvarez, sobre la celebración de estos 51 años de ejercicio de la ley.
5: Hoy, 4 de agosto de 2023, celebramos todos los periodistas venezolanos el 51 aniversario de la promulgación de nuestra Ley del Ejercicio del Periodismo, que ese 4 de agosto de 1972 se le dio el ejecutese, manos del presidente del momento, Rafael Caldera Rodríguez. La Ley del Ejercicio... ...que ha servido como escudo, como estandarte... ...para precisamente la práctica... ...para que precisamente la práctica de nuestra profesión... ...se haga dentro de los parámetros acordados... ...por ese contrato social de todos aquellos... ...quienes hemos transitado cuatro o cinco años en una universidad... ...y recibido el título de comunicadores sociales o periodistas... ...las diferentes menciones... ...las diferentes prácticas que nosotros realizamos todos los días. Quiero enviar mi saludo, mi felicitación a todos los miembros del Colegio Nacional de Periodistas, a todos los miembros de las universidades, de las escuelas de comunicación social, a todos aquellos eh, periodistas y comunicadores sociales por eh, la celebración de este día 51 aniversario de nuestra ley del ejercicio del periodista. ¿Que ciertamente amerita una revisión, una observación? Claro que sí, porque en eso se ha caracterizado el periodismo. En su práctica, en su ejercicio diario, siempre se ha mantenido a la vanguardia de lo que es la tecnología y de lo que es los tiempos en los momentos determinados ameritan, para procurar mantener siempre bien informada, entretenida y educada a la población a través de las herramientas con las cuales nosotros contamos. Y de la misma manera eh, poderlo hacer con la mayor ética, responsabilidad y e deontología posible. Por eso este 51 aniversario nos lleva a todos, representantes gremiales, miembros del gremio como tal en general de la corporación y aquellos que están estudiando, aquellos que aún no se han agremiado que lo van a hacer, seguramente porque ese es el camino que indica la única legislación que ampara el ejercicio del periodista y que es avalada además por la constitución tanto del 61 como la de 1999. Eh, el, el ejercicio del periodismo debe hacerse de manera legal y el ejercicio del periodismo legal se hace a través de la obtención de un título por, uh, de licenciado en periodismo o comunicador social en sus diferentes menciones, emanado de una escuela de periodismo de comunicación social por una universidad reconocida por el Estado, ...y que sea una persona que se haya inscrito ante el Colegio Nacional de Periodistas... ...que conozca lo que es nuestro código deontológico ...y que conozca de todas las reglamentaciones y normativas... ...que tienen que ver con nuestra profesión. Así que eh, esta oportunidad es nuevamente un llamado... ...para que todos nos pongamos a derecho... ...así como exigimos eh, derechos ante los gobiernos... ...y derechos ante las ciudades y las, com las comunidades... ...pues entre nosotros mismos también tenemos que exigir el derecho y la obligación de estar a derecho, es decir, debidamente, eh, a, debidamente titulados, licenciados por una universidad reconocida por el Estado venezolano y debidamente colegiados ante el Colegio Nacional de Periodistas, para que esta ley siga vigente, aún con las modificaciones que le podamos hacer, que van, sea, van a ser siempre en pro y beneficio de toda nuestra comunidad.
1: Bueno, ya escuchábamos entonces al Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, el licenciado Leonardo Pérez Álvarez, a propósito de celebrarse el día de hoy, 4 de agosto, los 51 años de la Ley del Ejercicio del Periodismo y la Creación del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Llegó el momento de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con todo ese resumen que siempre nos tiene disponible para, nuestra, para nuestro programa, para Frecuencia Noticias. Así que le vamos a dar el pase a nuestro amigo y colega Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con toda esa información para nuestro programa, para Frecuencia Noticias.
4: Latinoamérica. La Fiscalía General de Colombia reveló la noche de ayer jueves 3 de agosto que Nicolás Petro Burgos y su expareja Daisuris Vázquez habrían colaborado con reconocidos personajes de la política y otros aristas del poder, como Verónica Alcocer, primera dama de la nación, el ex embajador Armando Benedetti y el ministro Mauricio Liscano. Los nombres de los 27 personajes entre los que también está la polémica es jefa del despacho de la presidencia Laura Sarabia y la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia se dieron a conocer en medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el primogénito del primer mandatario y su ex esposa. En el trámite que se extendió por más de siete horas, el ente acusador aseguró que los personajes que aparecían en el cuadro antes publicado estuvieron relacionados con conseguir recursos en el entramado de presunta corrupción que Nicolás Petro y Daisuris Vázquez planeaban en el Atlántico y otros sectores del país. En Perú, en el día de ayer, el juez Raúl Justiniano dictaminó 30 meses de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray, luego de que el equipo especial contra la corrupción en el poder solicitó dicha medida en el marco de las investigaciones de presuntos sobornos al ministerio de vivienda en el gobierno de Pedro Castillo. Goray Chong y Fernandini Arabulú cumplieron el pasado 17 de julio los 10 días de detención preliminar por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Colusión Agravada. Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó al octavo juzgado de la investigación preparatoria la medida coercitiva de 36 meses de prisión preventiva. En el caso de la empresaria de Marca Crow, la fiscalía tomó como medida probatoria para dictar la prisión preventiva su intento de obtener una segunda nacionalidad en República Dominicana y una residencia fiscal en Uruguay, lo que representaría una probabilidad de intento de fuga. El precio del dólar estadounidense en el mercado oficial de Venezuela superó en el día de ayer la barrera de los 30 bolívares al cerrar la jornada en 30.1 bolívares la unidad, de acuerdo con el Banco Central. Se trata de un incremento del 1.17% respecto al día miércoles, cuando la moneda norteamericana, usada frecuentemente en las transacciones comerciales del país caribeño, llegó a los 29.75 bolívares según los datos del anterior emisor. Con este aumento, el salario mínimo y las pensiones congeladas en 30 bolívares desde marzo del año 2022, pese a las múltiples protestas laborales, equivalen a 4.3 dólares mensuales. Cuando el costo de la canasta básica de alimentos calculada para una familia de 5 personas supera los 500 dólares al mes, según estimaciones independientes. Por otra parte, en el mercado paralelo, el precio del dólar alcanzó el día de ayer 33.32 bolívares, según Monitor Dólar, un portal que ofrece la cotización diaria teniendo en cuenta varios mercados el canal de Panamá que tiene entre los principales usuarios la ruta comercial a Estados Unidos y China afronta su mayor crisis de disponibilidad de agua debido a las variaciones climáticas el corredor marítimo espera una merma en sus ingresos de alrededor de 200 millones de dólares para el año 2024 debido a la reducción del tránsito diario que se ha visto obligado a implementar por la sequía así lo aseguró en el día de ayer su administración administrador Ricaurter Vázquez. Esta reducción en los ingresos del próximo año fiscal que comenzará el primero de octubre y concluirá el 30 de septiembre del próximo año es una consecuencia de no disponer de agua, indicó Vázquez. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, sobre todo la información de el hijo del hijo del presidente Gustavo Petro, que está bueno, está en estos momentos en el ojo del huracán en las noticias allá en Colombia. Gracias a Rafael por ese esa información. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Mucha gente me preguntó por el costo del dólar. Bueno, el costo del supuestamente el dólar paralelo, el dólar negro es 33,92 y el oficial, el Banco Central de Venezuela, 30,10 está la cotización en este momento antes de que cambie ahora en horas de la tarde. Así que bueno, con esto nos despedimos. Llegamos al final de otra frecuencia noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. y En el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Cuídense mucho.